0: こちら大阪丹波です今辛坊さんのヨットのマストの先っぽが私のいる桟橋から堤防を越えて、えー、見えてまいりました、えー、今ヨットハーバーのクラブメンバーの皆様による出迎えやホーンによって、えー、祝福のお声が上がっていますそして今シンボさんの入港を祝、えー、って花火が上がっております今その花火の横をゆっくりと通過しながらカオリンハイブ新保さんを乗せてベースである大阪丹波ヨットハーバーに入ってきました。はい、さあ今モヤイが取られました。
1: <ー>えー、で今
0: <ー> 9時19分です
2: ,いす、えー。ありがとうございました<笑>疲れた。金野<笑>さ
0: ん今日本放送生放送をつながっております。柿原さーんはい、はい、帰ってきました。お帰りください
2: 。
1: 順調に。もしもし。辛坊さん、かやのとしひとです。ああ、どうも
2: どうも、ご苦労様です。<笑>日
1: 本は暑いらしいですね。いや、もう、ものすごい暑いですけれども、相当暑いんじゃないですか、そちらも
2: 。そうですね、熱帯ですからね、熱帯だけど、うん、でもね、うん、海の上ですからね。ただね、あの、古い T シャツを大量に持ってきたんですよ。うん、それで今日ね、薄そうな白い T シャツがあったから、はい、今日はこれ着ようと思って着たらですね、ヒートテックって書いてあってですね、<笑>すげえ衝撃受けたし。でしもマー。ああ、辛抱さん小倉ですお、ご苦労様です。今日はあのー、救命いかだっていうやつをですね、はい、デッキにロープでくくりつけるという作業を一日やっておりました。また
0: 何救命いかだ使うつもりなの<笑>いやあ、いや、あのね、使うつもりはありませんけども。うん。もしもしあ、もしもし、深川亮です。今、どちらか伺ってもよろしいでしょうか
2: <笑>どちらか伺ってもよろしいか。<笑>難しいこと言いましたね。1 0二位23度、定型140度です。ああ、そこですか。もしもーし。お父さん。<笑>今日怖かったんですよ。夕方ね、うん、後ろから貨物船が迫ってきてですよね。これ当たったら沈没すると思ったら左の方をすり抜けていましたけどね。えー、もうなんか、ちゃんとした船は大丈夫ですけど、えー、世の中にはちゃんとしてない船もありますからね。いやそうなんですか。いや、それちょっと怖いですけど。あはい、どうもどうも。う火災でございます。ごちそうさまです。<笑>今日初めて雨が降ったんです。<ら>どうかなと思ったんですけども、風と波がね、昨日までよだ穏やかなんですよ、むしろ。えぇー。沖合50キロぐらいのと
3: ころ漂ってる感じですねこれあ。あんまり進んでないですね。このあとね、多分ね、アメリカ着くのは再来年ぐらいですかね。ちょっと待ってくださいよ。早く帰ってきてくださいね。シンボウさん、有楽町にいつ帰ってくるんですか。リスナーの皆さん、もうちょっとだけ待っててちょうだい
0: 。
1: 8月31日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM 九十三、AM 一二四二、日本放送をラジオでお聞きの皆さん、こんにちは加代の年久です
3: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎をズームそこまで言うか。この番組は辛坊さんがこの有楽町日本放送のスタジオに復帰するその日まで日替わり助っ人パーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。毎週週週火曜日、替わりりになりますが、今週のスケットパーソナリティは、哲学者の茅野敏人さんですよろしくお願いいたしますよろしくお
1: 願いします二
3: 回目になりますね、うん、前回七月二十日ということで一ヶ月ぶり一ヶ月経つんですね、はい、結構私
1: 昔のような感覚ですねです前回出させていただいた時は、うんえーとはいえこの夏特に何をしたっていうわけでは全然ないですけれどもねオリンピックはありましたけれども、はい、皆さん、どうでしょうねオリンピック今、パラリンピックやってますけれども、えー、オリンピック結構昔のようなイメージありませんかもう
3: かななり経ったなっあでもそうですね。えーちょっと前っていうよりか、あの活躍された選手の姿、もうちょっと前のような気がしま
1: す、ね、ワンシーズン、も昔のような話になってますよね、年取ると時間の感覚、時間がこう、うん、展開するの早くなるっていうじゃないですか、<笑>早い早い意外と遅いなって思ってるのが最近、嬉しいですね。
3: 年に勝ったみたみいな<笑>体は本当に
1: あの老化を感じますよ、最近。あそうですか、えーあのー、ずっとパスマホ持ってる時の腕の痛さが昔とだいぶ違うなとかです、ね、それは同
3: じ姿勢でスマホ持ってる時の腕にかかる、ええ、手のれ方負担が
1: 、はい、<笑>なかなか後でしびれが取れないとかですね膝
3: が痛いとか萱野さんでも健康にはすごいあの、ね、前向きですごく細かく調整してらして、はい、ダイエットなんかもねきちんとされてるから
1: 。あの体を動かすのは好きなんですよ。うん、あとダイエットについても、あの前回ね出させていただいたときに。はいはい、あの哲学と結びつけて私は研究しているという話をさせていただきましたけれども。<笑>うん
3: 、ダイエットは哲学だってかなりねあのメールなんかでも反響あ
1: りました。あ,あそうですか、はい、本当にそうなんですよ。ダイエットに一番必要なのは個々の方法論じゃなくてやっぱり根本的な哲学、うん、ここさえしっかりねあの身につければあのダイエット一歩<笑>を進められるんじゃないかなっていうのが私のこれまでの経験と研究の結論ですよね。はいえーとはいえ<笑>い<や>、すいません、私オリンピック以降、<笑>あれ以降ですね、はい、ちょっと太っちゃいましたね
3: 。あ、そうです。見た目には、なんか、あの、全然お変わりないですけど。いや
1: 、もうね、あの、やっぱ夏ですから、うん、暑いじゃないですか。うん、もう家でアイスばっかり食べてるんです
3: よ。<笑>子供みたいな、夏休みの子供ってそうですよね<笑>、うん。いや、あの、家の冷蔵
1: 庫にびっしりとアイスがこう並べてあってですね、うんうん、あの、もう。まとめて買うんですよね。はい、で、それをね、一日何個食べたかわからないぐらい食べてます、ね。そんなにですか。えー、カ
3: ウントしてくださいよ。
1: <笑>あのー、気がついたら、ビリッと、でもう
3: 。一回食べると、二三個続けて食べちゃいますから。<ー>えー、なんか、あの冬のみかんが止まらないみたいな現象ですかね、<ー>それはね。すごくいい例えですね。<ー><笑>はい。本当
1: に、あ,<ー>あの、特に小豆味のね。ああ。
3: あれ美味しいですよね、私も好きです。本当に癖にな
1: っちゃうんですね、ええ。まあ夏はですね、あの冬よりも太りやすいとは言われてるんですよ
3: 。えそうなんですか、えー
1: 、あの冬の方が消費カロリーは高まるらしいですね。外気が寒いのであのそれにこ負けないように体では熱を発するということなんでする、えー、夏はそういったことがないから夏のほうがあの若干ですけれどもカロリー消費は下がるというふうふに言われててます<ー><ー>逆かと思ってました、えー、だから私もね夏、去年もそうですけど、うん、太ったんですよ。うん、去年も原因がアイスなんですけど<笑>まあしょうがないかなと。明日から九月ですから
3: 、うんあね、えー、あ
1: のちょっと気持ち変えて、またダイエット取り組んでいきたいなと思ってますね。うん、引き続き、人生ダイエットで、はいはい、人生終わりなきダイエットというテーマでいきたいと思いますね。な
3: るほど、はい、まあでも見た目全然あのお変わりないんで、大丈夫ですよ。そんな慰めて、今日慰めていただけると思ってませんでしたよ。えーで、こんな加野さんと今日お送りしますけれどもね、<笑>はい、ええー、五時半までどうぞよろしくお願いよろしくお願いします。さあでは今日も株と為替の値動きからお知らせいたします。今日の東京株式市場、日経平均株価続伸しました。昨日と比べまして、三百円二十五銭高い二万八千八十九円五十四銭で取引を終えました。7月15日以来、およそ1ヶ月半ぶりの高値となりました。菅総理大臣が自民党の二階幹事長らと会談し、追加の経済対策を指示したことへの期待感などから値上がりをしたということです。で、為替相場は現在、えー、昨日のこの時間と変わらずですね、1ドル109円80銭付近で取引されています。さあ、今日のズームそこまで言うか、まず4時台に取り上げるニュースは、学校再開今求められる子どもの自殺予防対策はえこの話題で npo 法人全国不登校新聞社編集長の石井志光さんに伺っていきます、まあ、夏休みが終わってね子どもたちが新学期始まるというこの時期ですけれどもねまあ子どもたちの自殺が多くなる時期で
1: もあるそうなんです,んです、ね、実はこの夏休み明けの時期っていうのは一年でもとも子のの自殺が増える時期の一つでもあるんですよね、はいうん、で周りの大人がいかにそれに気づいてあげられるかによってかなり自殺予防できますから、はい、ぜひあのお話を伺いたいなと私は思ってますね、
3: はい、そしてご時代は「アフガン戦争終結混乱残しアメリカが20年の軍事駐留に巻く」というニュースにズームいたします。さ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしています。メールは z o z o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。この後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。ニッポン放送がお送りしています。ズームそこまで言うか。週替わりの火曜日、今日は茅野敏人さんとお送りしています。よろしくお願いします。よろし
1: くお願いします。
3: そして、このコーナーニュースデスクの森田さんにも入ってもらいます。よろしくお願いいたします。お願いします。では、昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。菅総理大臣は衆議院議員選挙の前に党の役員を刷新し二回幹事長を交代させる調整に入りました解散の権限は行使せず任期満了に伴って衆院選は10月5日公示17日投開票が軸となりますアメリカのバイデン大統領は声明を発表し20年に及んだアフガニスタンでのアメリカ軍駐留は終わったと宣言しましたこれにより2001年以降続いたアフガン戦争は終結しましたが国内の混乱は一層深まっています東京都墨田区の高校3年生の女子生徒が山梨県内で遺体で見つかった事件で警視庁は先ほど群馬県に住む20代の夫婦を死体遺棄の容疑で逮捕しました経済産業省は愛知県常滑市で開かれた音楽イベント、波物語2021に補助金交付が決まっていたと明らかにしましたが新型コロナウイルスの感染対策が不十分だった場合には取り消しの可能性もあると共同通信が伝えました。東京都は昨日、JR 渋谷駅近くの若者向け新型コロナウイルスワクチンの接種会場で、オンライン抽選の早期導入を検討していると明らかにしました厚生労働省が今日発表した7月の有効求人倍率は、先月と比べ 0.02 ポイント上昇して、1.15 倍となりました。東京2020パラリンピックはきょう自転車女子個人ロードタイムトライアルで杉浦佳子選手が25分55秒76で勝ち50歳で日本最年長の金メダリストになりました屋野さん気になったニュースはありましたか
1: 、うん、まず菅総理大臣が党役,役員を刷新するというニュースですね。うんはいこれはあの一部の報道では、えー、総裁選の前にも役員人事刷新するというようなことも言われてますよね今入っている
2: 情報ですとも来週、この二階幹事長の交代を含めた党役員人事を行うという方向で調整に入ってます、うん、あの多くの人が驚いたのは二階幹事長が、こう、
1: 幹事長の、その、当幹事長の、えぇ、刷新について、えぇ、まー OK 出したというニュースが伝わってきたことだと思うんですよね。えもう二階さん、あれだけ幹事長のポストにこだわってたのに、えやめていいんですか何か裏があるんじゃないですかっていう、えそんなふうに思った方も結構いるんじゃないかと思うんですよね。あの、実際に、え今回、10月にはもう選挙がある。ってて言われてますすよもう任期ですからね衆議院選挙がある時に、はいえー、自民党の中ではやっぱりあの新人の議員あのまだこう若手というかその当選回数が少ない議員ほどやっぱ焦るわけですよね、うんあの。地盤が固まっていないので、うん、落ちる可能性がある自民党時代に逆風が吹いてしまった場合に一番落ちる可能性があるのはそういったあの地盤のない議員ですから、はい、そういった議員たちからあのもうとにかく。選挙勝てててるよううなな何かかやっっくくれっていうこととが菅総理とか党の執行部に届くわけじゃで、すかおそらく、二階さんでは戦えないっていうことで、このまま菅総理が総裁選で勝ったとしても、もう二階さんのままだったら戦えないんだ、はいえー、ということで、相当その菅、あの二階おろしの風が吹いてたと思うんですよ。うん、おそらく二階さんもそれを察して、えー、まあ、あの、察していたんじゃないかなと思うのが、まあ、当然察していただろうなと思うのが一つと、えー、それから選挙そのものが、あの、菅政権への批判んの中に二階さんへの批判も結構含まれてるじゃないですか、だからこのまま二階さんが幹事長をやってても、選挙を戦えないんじゃないかっていうことは、二階さんもおそらく気が付いてたんじゃないかなというふうにも思うんですよ、ね
2: 、それとと総裁選にね立候補を表明した岸田前政調会長がの党の役員人事については、一期一年で最大で三年と、もうすでに二階さんは5年、この幹事長職にとどまってますし、あと党内ではの安倍前総理とか麻生副総理とこの二階幹事長幹事長の関係もギクシャクしているというのも伝わってます。うん、まあ、幹事長ってやっぱ公認権などを持ってますので、選挙を抱えてるやっぱり議員たちからも、その辺のまあ焦りとか、その辺もあるでしょうね。うん
1: 、まあ、二階幹事長は続投、なかなかもうこれ以上はできないという外堀はだから埋まってたと思いますし、うん、まあ、二階幹事長自身もそれは十分気がついてたと思うんですよ。で、それで言うとですね、私がもし今、二階さんの立場に置かれていたとしたら。やはり今回、二階さんがやったように自ら退くというそういう行動を取ると思いますね。ギリギリまでしがみついてやめない、やめないって言ってでも最終的にもう菅さんは次の選挙を戦うために二階さんやめさせるという形になったらあの総裁選が終わってですね、はいあるいは総裁選の前に菅総理が二階さん辞めさせて自分が嫌だって言ってたのに辞めさせられちゃったりする,すると<ん>もう後がないんですよ、うんね、それだと一気に冷や飯を食わされる立場にこう追いやられちゃいますから、はい、もうあの人も言っても言っても頑固で聞かないからってもう面倒くさいって言って切られちゃうっていう形になりますから、うん、そうなると二階さんの立場もないじゃないですか、うん、まあ組織の,その政治、えー、組織内政治の論理としてはやっぱり自分からもう。あの退きますよって恩を売っといた方が後々、影響力も発揮で,ね発揮できるしまあ自分の,あの気に入った腹心の人をあの次の幹事長に押すこともできるということでまあ二階さんはまあそれで言うとね裏があるというよりは当然自分の,その力を保持しようとすれば今、身を引くのがベストな選択なんだろうなというふうに思いますよね。でこれで結局、どれくらいあの自民党支持が戻ってくるか、であの一つは総裁選でこうやっぱり大,き大,き大騒ぎすることによって、はい、まあメディアをジャックするというか、メディアに登場する回数を増やして注目度を浴びる、それからもう一つは、あの菅内閣の支持率って、完全にあの新規感染者数とこう反比例してるんですよ、新規感染者数がガーッと増えると、菅内閣の支持率が落ちると。という形になっていて、今週、先週ぐらいから東京都の感染者数が今落ちてきてるじゃないですか。それからこれがまた、あの、今度地方に波及して、地方が今週、先週、今週ぐらいがピークぐらいですけれども、これがまた落ちていくとなると、じりじりと菅内閣の支持率が上がっていく可能性があるんですよね。で、このまま10月の頭ぐらいまで感染者数が下降していけば、第6波がその後あるにしても、まあ、菅内閣は、菅総理は一番、あのー、ベストな状態で、で、幹事長も刷新して、新しい人になりました。あの、二階さんも、ちゃんと自分が変えました。っていうようなことで、アピールできれば、おそらく一番ベスト、今考えられる一、考えられうる一番ベストな状況で、えー、選挙に突、突入していくことになるだろうなと。いいうふうふに思います、ね
2: 、それでもまあ議席減っていうのは避けられないとは思いますけれあと後任の幹事長ね、<え>どういう人を選ぶのかと難しいでしょうね、かなり難しいでしょうね、ね<ー>これで二階派から選ぶのか<笑>、ね
1: あの、まだ細田派とか麻生派は、あの総裁選であの誰を支持するって言ってないんですよ。えーだから幹事長ポストを総裁選の前に変えるということで菅総理からすれば私をに指示を出すかどうですかってことを各派閥に迫ることになりますので、ねうんね、この辺りの駆け引きは相当激しくなると思います
2: ね
1: こういうドロドロした政治がむしろ嫌なんだという人もいるかもしれませんけれども、うん、まあこういうことをずっと繰り返して人心をつかむ。ということをやってるところがまた自民党政治の強さでもあるかなというふうにも思いますよ
3: ね。よねはい。他にはございますか
1: ええー、あの、墨田区の高校3年生の女子生徒が山梨県内で遺体で見つかった事件ありますよね。はいうんこれがあのまあ最悪の結果になってしまったと、捜索願いが出されてからですね、28日に出されてますけれども、最悪の結果になってしまって、ただ、捜査の方は急展開で、容疑者が逮捕されたという、このニュースですね。いろんななことを気になってるんじゃないかと思うんですよ。この事件も。そうですね。えー、あのー、そもそもなぜ女子生徒は、この夫婦のもとにいたのか。<笑>はいはい、どんな接点があったのかと。うん、あのー、まあ、最新の報道ではですね、この二十代逮捕された二十代夫婦の夫と。何かつながりがあったんじゃないかとも言われてますが、ねね、逮捕さ
2: れた小森翔平容疑者27歳がおよそ2年前にこの女子高校生とツイッターで知り合ってでその関係を妻に嫉妬されたと、まあ、こういう供述をしていることが捜査関係者の話で分かってます、うん、あじゃあ嫉妬関係が夫婦の間にあってそこに
1: 、まあ、この女子生徒が巻き込まれた可能性があるということですね。うんであの私こののニュースでもう一つ気になるのがあのー、女子生徒がえ二十八日なんですよ。はい。あのー、よく創作願い出されているの。はい、あのー、それがですね三時半午後三時半にまあ知人に会ってくるという,ふうに出かけて、ね。母親に
2: 友人に会いに行くと夕方には戻るという状況ですね
1: 。はいはい、で。えー3時半に出かけたんですけども夕方6時半になっても帰らないということで、うん、え母親が捜索願いを出したということなんですね、はい、報道によると。で私これあの一般的には高校3年生の、うんおまあたとえ女子生徒だとはいえ、高校3年生ですから、18時半ぐらいになって帰らないなんて、そんなに珍しいことじゃないんだろうなと思うんですよそうです
3: 、ねまあ、警察にまで連絡するまでではないって、普通に思ってしまいます、ねまあ、に
1: もかかわらず、もう6時半の段階で捜索願いを出しているということは、何かおかしいあの尋常じゃないことがあり得るということを、ご家族の方もですね感じていたんだろうなと思うんですよ。で、えーま、それで、ま、どこまで、あの、こういったことを知ってるか分かりませんけれども、あの、捜査の方もすごく早かったじゃないですか。え、あの、カメラで、え、自宅近くで車に乗り込む、この20代夫婦の車に乗り込むところのか、あの、防犯カメラの映像もすぐに、え、ま、捜査、あの、当局にあの抑えられましたし、昨日の夜ですね、長野県内で走っているこの夫婦の車が、すぐに見つかったかっ、ねはい、これはもう初めからあのこのナンバーが怪しいんじゃないか、うん、この車が怪しいこの夫婦が怪しいこの夫婦が乗ってる車が怪しいということを捜査当局が掴んんんでででいいいたかからななじゃないかっていう,ふうにも予想できるんですよね、はい、でそうなると、えー、じゃあな,なんでそれすぐ分かったかもしかしたらご家族の方がもうその女子高生がこの夫婦と何らかつながるが、うん、あることを知っていて、うん、それをあの捜索願いの時に。あのそういった事情も含めてですねうん、うん、捜査当局に話しているんじゃないかといううん、
3: うん。
1: であればこそ、余計に、うん、この3時半に、えー、女子高生がですねうん、うん、出かけるときになんで止めなかったんだろうっていう,うん、うん、今はあの自責の根に相当ご家族の方は駆られてるんじゃないかなと思ってすごく痛ましいですよ
3: さあ、以上、ズームフラッシュお送りしました。
1: 8月31日火曜日、時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第3スタジオから、茅野年人と。
3: 日本放送の増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか。この番組は辛坊さんが有楽町のこのスタジオに復帰するその日まで、火曜日は週替わりです。今週はダイエットは哲学だというね、哲学者の茅野敏人さんとお送りしていきますあのダイエットに関するメールなんかもいろいろいただいているので後ほどご紹介していきますねはいお願いします、はい、でここで番組からのお知らせなんですが来週9月6日月曜日からのズームそこまで言うかは特集辛坊二郎もたっぷり登場。コロナ、選挙、外交、そして太平洋、横断話までそこまで言うかをお送りします。来週はね、辛坊二郎さん毎日登場いたします。で生存確認テレフォン5時の辛抱ですというのをお送りしてたんですが今度は生存日記帰国後の辛抱ですというふうに題しまして日本に帰ってきた辛抱さんは何を見て何を思って今何をしているのか137日ぶりの日本は辛抱さんの目にどう映ったのかたっぷりと語ってもらいます。でスペシャルゲストの方々も、ね、続々と決まっております9月6日来週月曜日のスケットパーソナリティは立川志楽さんスペシャルゲストは元大阪市長の橋本徹さん番組のオープニングからエンディングまでご出演されますでこの月曜日に関しましては午後6時までの拡大版時間延長になっていますので志楽さん橋本徹さんそして辛坊さん3人で激論を交わしてもらいますで火曜日は政治評論家の武田恒康さんです行為継承問題を深掘りしますさらに水曜日の助っ人パーソナリティは吉田久典アナウンサースペシャルゲストは政治ジャーナリストの田崎志郎さん木曜日のスケットパーソナリティは、飯田浩二アナウンサーです。ゲストが東京オリンピック・パラリンピック選手村の村長、川渕三郎さんをお迎えします。詳しいこと、番組のホームページにも出ていますので、ご覧になってください。新房二郎もたっぷり登場。コロナ選挙外交、そして太平洋横断話までそこまで言うか。9月6日、来週の月曜日午後3時30分からです。ご期待ください。さあ、この後は学校の再開で見えてくる子供たちの心の SOS。NPO 法人全国不登校新聞社編集長の石井志向さんスタジオ生出演です。かよのとしひとさんとお送りしている日本放送ズームそこまで言うか。この時間もニュースデスクの森田さんに入ってもらいます。お願いします。お願いします。では、解説するニュースはこちらです。学校再開、今求められる子どもの自殺予防対策は。新型コロナウイルスの影響が長期化する中、今年7月までに自殺した小中学生や高校生は270人と、年間で過去最多となった去年の同じ時期を上回っています。そして夏休みが終わり学校が再開する今、学校生活に悩みを抱える子どもたちにとっては登校をためらいがちになる時期でもあります。子どもたちの SOS に家族や周りの大人はどう気づけばいいのでしょうか今日のゲストはこれまでおよそ20年以上不登校引きこもり当事者の声を取材して不登校に関する新聞を発行している NPO 法人全国不登校新聞社編集長の石井志光さんですどうぞよろしくお願いいた
0: します
3: 石井さん今日はよろしくお願いしますよろしくお願いしますあのこの時期、夏
1: 休み明け、長期の休み明けというのは、子どもの自殺が非常に増える時期だと、うん、いうことをですね、あのまだなかなかあの社会に知られてないんじゃないかというふうにも私思いますし、あの子どもの自殺は周りの大人の人たちがいかに早くその SOS に気がついて、うんえー、何かこう対処できれば、こう減らしていけるものなんじゃないかと。うん、そんな問題意識からですね、今日は石井さんのお話を伺いたいなというふうに思っております。でまずですね、お伺いしたいんですけれども、石井さんが編集長をまあ務められている NPO 法人全国不登校新聞社というのは、これ、どういったことをされているんでしょうか。これはですね、あの
0: 私たちはこのまあ不登校新聞という、日本で唯一の不登校専門誌。を出しているということなんですけれども、うん、1998年にです、ねえー、と創刊しまして、以来、1000名を超える不登校を引き込む当事者の声をまあ掲載してきたということです。うん、まあ今はね、はい、不登校に関わる情報を発信をして、まあ、広くまあ社会のありがた
3: これ、今ね、うん、あの手元にこれ、だいたものがありますけど、うん、これは、えー、とその不登校の子どもたちに向けたもので
0: ご家族に向けてとていう形ですかね、親の方とかあのまあ本人に向けてもあの当社の声がたくさん出ていますので、親がまあこんなことをして、これ、不登校を直す新聞とかではなくて、なんかこう、どういうふうに生きてるかっていう感じですかね、苦しかったけど、今や,まあやれてるよみたいな話をたくさん載せてるので、どちらかというと、親向けかもしれないですね。
1: あのこの新聞の,その名前が不登校新聞じゃないですかでも今日はあの子どもの自殺のお話で来ていただきました、うん、あの不登校の問題とあるいは学校に行くという問題と子どもの自殺の問題っていうのは、うん、深く関わりがあるということですかいやこれは
0: まあ今日のまず夏休み明けについてはやっぱり、うん、あるかなと。と思うんですよね
2: 去年あの小中高校生の自殺は過去最多で499人だったんですが8月が最も多くて65人で9月が55人とやっぱり8月9月が多いんですね、うん、そして今年ももうえ7月までで270人の小中高校生が自殺しているということでもう去年よりもケースが上がっていると増えている状況なんですよね。うん、まずこの時期に長期の休みの
1: 最中あるいはその明け休み明けにですね自殺者が増えてしまうということに関してお伺いをしたいなと思うんですけれども、はい、これはそもそも毎年見られる現象でしょうか。毎年見られます。あのほぼあのま統
0: 計上はあの累計で。あの日別の自殺者数と取ったんですね。1月1日から12月31日までうん、うん、いつまあ自殺が子供の自殺が起きてしまうのかとこれがもう9月1日突出して多いですね。<ー>ですからもう40年間の
1: 累計でそうなってるってこと。日別で取ると9月1日が一番多い。うん、一番多いです。明日ですよね。明日です。明日が一番多いということですね。はいえー、あのなぜこの時期特に九月一日九、うんうん、月一日っていうのは長期の夏休みが明けたその日ですけれども、うんうん、なぜこの日が多くなると考えられるんでしょうか
0: これやっぱりあの学校でその苦しいことがあった、うん、でそれが夏休みの最中にはまあなくなってあのちょっと思い出すんですよねあの行ってる時は頑張って行ってるので大丈夫なんですけど、うん、ちょっと休みになってあれ辛かったなって思い出してじゃあ明日から始まるこう恐怖感がどんどん募ってきて、うん、ジェットコースターのような心理だって言われる時もあるんです。ジェットコースターって急降下で落ちる時よりも落ちる直前の方が恐怖心が高まる。うん、なので、その恐怖心がどんどんどんどん高まっていって、あの夜中にこう悲しい事件を起こしてしまう。うん、っていうのことが、まあ言われていますね。うん
1: こういうことは比別でいくと8月も全体としては多いということですが、はい、やはり8月と終わり夏休みが明けてくるというか夏休みが終わりに近づくとやはり増えるという
0: 傾向もあるんですかそうですあの8月末ですしあのピンポイントで言えば8月31日の12時、うん、今日の深夜0時が一番、東京には多くなり
1: ます。うんうんまだこれからの時間ということなんです、ね。これからの時間なんですね。あとはじゃあ冬休みだだとかゴールデンウィークといった長期の休みの後も同じような傾向が見られますか。
0: <笑>はい、あのそれも同じ傾向が見られますね。やはり休み明けは必
1: ずこう、うんえー、自殺が多くなってしまうっていうのは見られてます。うん、そういったあの現象がですね、もう毎年のように見られるということで言うと、うん、やはり周りの大人がですね、うん、それに気がついてあげられれば、うん、何らかの形であのこう手を差し伸べられるんじゃないかなという気もするんですけれども。何か周りの人が気づくような兆候っていうのはありますか。これまずやっぱり子供だと本
0: 当に S. O. S. 気づきづらいとは言われてるんですよね。うん、なかなか見えないと。ただし、それとはいえ。とはいえ。やっぱ子供が学校行きたくないと訴えるっていうのはもう分かりやすい一番の S. O. S. だと思うんです。うん、あのやっぱ学校で苦しいことがあって。いいいいろろ細かいこと言わないですよでもやっぱりいじめがあったりとかすると親には言いたくないですから、うん、そこのところを隠していたりそれからあの体から SOS っていうのが出てきますね、あのー
1: 、体から、はい、あの何か言葉によって表すんではなくて例えば<あ>食欲がないとか元気がないとかそう,そういうことですかで
0: す有名な SOS とていうの5つありまして1つは体調不良ですね、うん、でもう1つは今言われた、まあえー、食欲減退それから情緒不安、うんえー、不眠で宿題が手につかない。この5つがあの SOS なんですけれども、も不眠と宿題が手につかない、本当分かりづらいんです。あのこれ不眠というのは、うんうん、まあ。要するに不眠かどうかって、まあ親が寝てるからわからないんですよね。で,ねで、分かるのは、朝、あの、親が起きたら、朝までスマホやってるとか、ゲームやってるとか、これゲームのせいだと思って、あの、子供からそのゲームやスマホを取り上げるんですよね。うん、もう、もう夏休みわかるから、ダメって言って。うん、ですけど、子供そうじゃなくて、不安だから寝れなくて、スマホやゲームやる。うん
1: あの大人からすると、朝までゲームとかスマホやってるから寝られなくて生活リズムが狂って学校行きたくないとか言ってるんじゃないかっていうふうに見えちゃうじゃないですか。うんうん、でも、子供からするとそれは逆で,で,で、まず、あの辛いことがあるで。それを考えると眠れなくなる。うん、眠れないからスマホだとかゲームをやる。で、そのまま朝まで眠れなくなると。うん、で、えー、まあ、それで親にその時点で、うん、まあ、見つかって怒られてしまう。うん、そうすると、それをより隠すようになったりして,てううそうでうそうですそういうまあ食い違いがまずあるということですね。もうこれね、う
0: ん、もう全部そうだと思います。あの宿題が手につかないとかもそうですよね。やっぱり、うん、あの学校のこと考えると頭が真っ白になってしまったりとか、うんうん、あの全然できなくなってしまうんですけど、親から見たらまたサボってみたいな。反省が今聞こえます。<笑>あの,<笑>あのなんで逆だっていう結構子供追い詰められてできなくなっちゃうじゃないかっていうことをね、ちょっと想像するだけでも違うかなと思います
1: 。うんあの不眠でゲームやスマホやってしまうのも宿題が手につかないのもそれからあの学校に行きたくないというのも親から見ると何サボってんのとかだらけてるのっていうふうにあの見えがちじゃないですか。で大人からすると学校行くのが当たり前だしあの学校行ってこそ立派な大人になるんだしっていうようなこう常識もかなりこう根強くあり,ありますよね。なななかなかそうなるとあの子供の SOS って本当に気が付きにくいというかむしろ追い詰めてしまう方に反応してしまいがちだなっていうふうにも思ったんですけど、うん、いやもうそうだと思いますまあもう取材してたらもうみんなやっぱ追い詰め
0: ちゃいますよね子供もやっぱり一番苦しいことって黙っちゃう、うん、例えば半分ぐらいの子はやっぱりあの不,登あの不登校する前にいじめにあってるんですけれども、うん、そのいじめのこともなかなか言えないからいやちょっと動画見てたいゲームしてたいから家にいたいみたいなことを言って学校行きたくないんだって言うんですよ。そうすると親は学校行きたくないは SOS だと分かってても、うん、そのゲームやりたいじゃダメですよみ
1: たいなことを言ってまあ止めようとするっていうのも本当によく聞く例です。うんうん、あのどうやって、うん、あの親のその上の世代としてのこう固定観念がある中でどうやったら子供の SOS に気が付くことができるんでしょうか。これはやっぱり。まあ言葉でどう言
0: おうとも体からそのでしょう体調不良とかやっぱりなかなかこうスマホずっと朝までやってるなとかそういうの重なってきたらもう危ないと思ってあの一旦こう固定概念捨ててあの子どもの様子をよく思い出してみるっていうのが大事にななるかなと思いま,す、ねうん、まずはこういっ
1: たかすかな印というか前兆があるんだということを知識としてしっかり知って。こういった印が見えたら、うん、まず何かおかしいことが起きてるんじゃないか、はい、おかしいっていうのはそのあのー、こう通常と違う、うん、ようなことが非常事態につながりかねないようなことが起きてるんじゃないかというふうに、うん、ま疑ったほうがいいということですかそうです、ね、あごめんなさいそれともう
0: 一つありますあのごめんなさいこういう知識もすごい大事なんですけど私一番大事だと思ってるのは親の勘なんですね。<勧>あのもう親ってやっぱ子供を見てる専門家なんですよね、まあ、生まれてからずっと見てるで一番身近に見てる存在がやっぱり
1: 親ですよね多く、うん、
0: の場合はだからやっぱり子供なんか変だなと思ったら変なこと起きてるはずなんですよ、うん、でも、ね、親はちょっとよく目ででもまあちょっと明日学校行ってほしいしとか、うん、いや頑張れてるはずだってなんか頭でねごまかしちゃうんですよでも勘はねしっかりと伝えてくれてるはず感は信じていいや
2: つ。ただそういう時にじゃあ宿題をしなさいとかそういうことを言っちゃいけないってことなんですか
0: ね。えま,かまずは思
1: い出してみるってことですよね。うん、この感んだろうっていう。何、うん、かおかしいと思った時の感をむしろこう素直に受け止めてみると自分で。そうで,すそうです。そうです第
0: 三者に相談したりとか、例えば
1: まあ小児回とか。ま、知り合いの人にちょっとこういう様子どう思うとか、聞いてみると少し冷静になれますね。あの、なかなか親としてもやっぱり学校行ってほしいとか、うん、あの、いや、いじめなんて自分の子供が会うわけないとか、あの、そういう形で少しやっぱり、ひいきめとか願いも込めて見てしまいがちじゃないですか。そういった考えから、あの、敏感に SOS を気に気づいてそれにこう対応できるようにするためには、うん何か親の方もですね、ちょっと考え変えなきゃいけないところあると思うんですけれども。うんうん、それはどんなふうに変えればいいでしょうか。うんどうまあ今今の顔やっぱ顔信じるということ
0: ,と。とちょっ
2: と子供の話を聞いてあげるとか、そういうことですかね。ね、うん
0: 、そうですね、あのやっぱり、うん、えっと。まあ、子供と雑談をしていると、うん、あの親に S. O. S. を与えやすい。出しやすいいって言ま普段からあのやっぱこのコロナ禍でみんな親子の会話がちょっときつくなっちゃってるんですよね「手洗ったの?」とか「うがいしたの?」とか「<ー>宿題やったの?」とか、はい、もうそれ会話じゃなくて注意喚起ですからもう少し何か、まあ、テレビ見ながら少し話し
1: たりとかしておくともう全然やっぱり言いやすくなってくる。親もですね夏休みずっと例えば子供が家にいて手にかかるとだからもう新学期になって学校行ってくれるのがもうちょっとこうね形が折れるっていうそういう状況もあるじゃないですかそういう中で学校行きたくないっていうようなことを言われるとちょっとこう親としても混乱してしまうというかちょっと自分の見通しが狂ってきてしまって逆にイラついてしまうとかっていうこともあり得ると思うんですよ。でもその時にこういった注意、こういったことがあるということを思い出してほしいということ。そうですそうです。で、あとそれあの
0: これをお伝えしなきゃと思ったのが、うん、その異変を感じたらやるべくこうあの対策原則っていうのが
2: あるんです
0: ね。あのえっと、えー、これよく間違えてしまうので、あのお伝えしようと思うんですが、これ自殺予防の原則でトークの原則というのがあります。トークの原語、はい、トークっていうのはあの英語のトークですか。あの英語のトークですね。すあの、まあ、テル、アスク、えっ、ー、と、リッスン、キープセーフのこの頭文字を取ったのがトーク。はいはいということなんですけれども、うんうん、これだけちょっと説明させていただきたいと思うんですが、はい、あのまずまあ子供さっきまで異変を感じたまあ寒でもいいですし、これ体調不良続いてるなと思ったらはですね、まず一つ目にやってもらいたいのは、まあ親が子供に対してまあ心配してる気持ちを伝える。うん、あなたのことちょっと心配だから聞いてもいいと。そして二番目にアスクですね。この一週間で死にたい
1: って思ったことある？
0: かなりそれと聞きます。アス
1: クっていうのは、自殺したいと思ったことある、死にたいと思ったことあるっていうことを直接聞くという点でのアスクということそうなんで
0: す、これね、なかなか原則、しなないいとできない
1: できす、うん、えそれしっ言っていいんですか、むしろ言うと、何か、うん、あの,あの何かこう、機微に触れるというか、向こうに余計傷つけ,、うん、傷つけてしまうんじゃないかとか。うんうんうん思ってしまうと思うんですけど、聞
0: くべきだと,いとそ。そう、これ聞くべきなんですね。あの、聞いて、その答えちゃんと大人が受け止めるべきなんです。で、真摯に聞けば、これって追い詰めることにならないので、うん、むしろ、あの、その、死にたい気持ちとかから、親も逃れたい、聞きたくないので、うんうん、あの、別の言い方しちゃうんですがこれちゃんと率直に尋ねる。で、えー、そして、あの、その率直に尋ねて、えー、向こうが話をし始めたら、最後まで話を聞き取る。リッスンですね絶望的な気持ちを傾聴する。うんうん、で4番目のキープセーフは危険を感じた場合は目を離さないなど安全を確保する。<ー>あるいは学校でいじめを受けてるんだって言ったらその学校に通わせることを考えるんじゃなくて一旦やっぱり家にいててもらっ回復を待つ
1: 最初の話にもあったように子供は親にやっぱり迷惑かけたくないとか心配かけたくないっていうふうに思ってしまうじゃないですかそんな中でやはり大事なのは私は心配してますよと本当にあなたのそばにいますよあなたの話を聞きたいんですよっていう信頼関係を築く姿勢それを子供たちにいかに伝えるかということだということ
0: ですよね。本当にそうですななかか子供って、あの親がねあの、自分が幸せで生きてたらいいって思ってないんですよね。あのまあ、親になったことないので、あのこの前取材した子もね、自分がね、幸せで生きてればいいなんて親は思ってないよっていうようなこともね、んそんなようなことも言ってたので、親からしたらびっくりするようなことをやっぱり子供考えてるので、うそれってやっぱり、学校で苦しかったりしたから、なおのことなんですよね。なんで、あの親からちゃんと伝えてもらうことが大事かと思います
3: 。悩まれた場合のね、相談窓口があるんですよね。まず、電話相談の方をお知らせしておきます。ハッシュタグ、いのち SOS、こちらの電話番号が、0120-061-338。0120-061-338。で、SNS 相談、生きづらビット。えこちらは、https、コロン、ハイフン、で、え寄り添い、ハイフンチャットドット jp まで相談をしていただければと思います。今日は NPO 法人全国不登校新聞社編集長の石井志康さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。あ
2: りがとう
1: ござい
3: ました。8月31日火曜日時刻は午後5時を回りました。かやのとし人です日本放送の増山さやかですズームそこまで言うかこの番組は辛坊治郎さんが有楽町立方放送のこのスタジオに復帰するその日まで毎週火曜日は週替わりでお送りしています今日はかやのとし人さんとお送りしていますで、先週まではね、この時間、生存確認テレフォン5時の辛抱ですっていうのをね、太平洋上の辛抱さんと電話をつないでお話ししていたんですが、まあ太平洋横断、往復チャレンジ終えましたので、コーナー終わりました。その代わりに来週1週間お送りするスペシャル企画、辛抱二郎もタッププリ登場。コロナ、選挙、外交、そして太平洋横断話までそこまで言うかでは、生存日記、帰国後の辛抱ですというふうに題しまして、<笑>日本に帰ってきた辛抱さんが何を見て、何を思って、今何をしているのか、たっぷりと語ってもらいます。で来週火曜日は、スケットパーソナリティ、作家で政治評論家の武田恒康さんになります。行為継承問題にズームしていきます。で番組では、お聞きのね、えー、あなたからも日本に帰ってきた辛抱さの質問をお待ちしておりますので。ズームアットマーク一二四二ドットコムまで、お寄せください。さあ、で、今日もね、あの、ダイエットに関するメール多いんですが。文京<笑>区四十七歳の切り落としバームクーヘンさん。茅野、うん、さんは。お酒は飲まれないんですか夏太りの原因は大抵お酒が原因だと思っていましたので私もお酒は全く飲めないので暑さ対策にはアイスをほぼ毎日食べていますというのお
1: 酒なんですけど私ね40になった時に完全にやめたんですよ。おそれまでお酒大好きだったんですよ、はい、でもうそれこそお酒中心のライフスタイルを送ってたんですけど40になった時にふともうちょっとお酒やめてみようかなって思って、えー、であのやめましたね
3: きっぱりさっぱりでそこから一
1: 滴も飲んででないですね
3: 、えー、<笑>すごい志
1: の強さですね、ええ、あのもう自分とは関係ないものっていうふうに心の中で整理をしてでそれからはでもう飲み会なんかも行きますよ、今でも。ええええ、で、えー、もう最後までもし、例えば、まあ、今コロナだから全然行きませんけれども、コロナじゃなかった頃は、朝まででも,もう、うん、ウーロン茶でずっと付き合いますすか、ええあがん雰囲気自体はすごく好きで最後はやっぱりね皆さんねお酒飲んでくるといかに同じことしか言わないかがよくわかりますよ。自分は酔っ払ってませんから本当に同じことしか言わなくなりますからね人々ね。
3: なんでですかかね確そうですよねま
1: あそれでも楽しいなと思ってあのお酒の場には行きます。そうで
3: す
1: ただあのダイエットっていうことで言うと、うん、まあ、お酒は確かにあの糖質が多いものが多いですからね。そうですね。ねあと、ついてほら
3: 、何かつまんじゃったりするから、それもね、はい、カロリーとしてカウントされますしね。そうで
1: すね。アルコール自体があの、こうダイエットにとって、あんまりこうなんていうんですか。うん、あのカロリー商品に良くないみたいな指摘もありますけど、うん、私もよくわかりません、うん、そのあたりは。うんうん、ただ、お酒を飲まれている方でも、ダイエットされている方結構いますから。はいはいね、あの、うまくやれば、全然問題なくダイエットできるんじゃないかなとは思います。いますけれどもね
3: 、えー、それからこちら、ワーキングドランカードさん、ツイッターですね。今日は茅野敏人さんから、えー、今自分もやり続けているファスティングのお話を聞けるかな、楽しみにしています。
1: ますファスティング、あの、まあ、ファスティングって要は断食という意味で、うんうん、今はプチファスティングといって。<笑>たこう、ち、な、一週間全くた食べないとか、うん、そういったあの断食をするんではなくて、うん、ちょっとの。こう断食をするっていうのが割とダイエット界では広がりつつあるんですよ
3: 一、ね、日のうちに何十何時間はなんか食べないとか、はいはい、そう
1: いうパターン、はい、あの私も結構やっていて、えーえー、どういうやり方かというと18時間食べない例えば朝8時に食べたら4時にはもう食べ終わる、えー、でその日はもう食べない。えーはいそうすると、あのー、夕方4時から次の日の8時まで、18時間、うんあ、16時間ですね。16時間は何も食べなくなる。はい、これを繰り返すんですよ。うん、で、そうすると何が良かったかっていうと、何がいいかというと、食べない時間が結構長いですから、はい、あのー、食欲がだん,だんだん抑えられていって、食べる量が減るということと、うん、あとは、あのー、この時間さえ我慢すれば、うん次食べられるっていうことで、あ,<ー>あの空腹に耐えやすいっていうことがありますよね。それであの、私は一年ぐらい経ちますけど、ファスティングのダイエット方法を始めて、うん、あの、もう糖質制限もそれでやめ、やめても良くなりましたし、うん、やめても良くなったとか、やめても痩せられるようになりましたし、うん、あのー、結構私には合ってますね。<ー>えー、な
3: んか、あのダイエットの仕方とか、そういう話聞いてると、茅野さんはこれって決めたら、もう意志がすごく硬いというか、うん、貫ける。あのタイプなんですね
1: あのファスティングに関しては、うん、12時間ぐらいだったら皆さんやってるんですよ寝る時間も含めてそこにあと4時間我慢すればいいんですよねであのダイエットの哲学ということで言うとやっぱりどっかで空腹を我慢しななきゃいけないけんですよダイエットって、うん、あのそれまでと同じ量食べてたらやっぱり痩せられませんから、はい、どっかで減らすとなるとそこの部分は我慢する。うん、でそれをどう我慢するかっていうところが工夫のしどころで、はいうん、意外とねこのねあの16時間とにかく我慢さえすれば、うん、次のその8時間は何食べてもいいんだと。うん、で私実際そこの間ではもう大好きな甘いものをバクバクバクバク食べてますけどもそすよね,もね<笑>それはねすごく人によってはやりやすいんじゃないかなと思いますよね,まあ,すよね
3: ある種、うん、まあ我慢する時間もあるけど我慢全然しない時間帯もあるっていうことですからねずっと我慢しなきゃいけないとな
1: ると人々って心折れるんですけどうん、うん、この時間だけ我慢すればいいっていう形で習慣化すると意外と我慢と付き合えるかなと。うんうんいいうふうふに思いますね
3: もうやっぱり今週もねラジオの向こうで「うーんん」って言って<笑><ん>やる気になってる方たくさんいらっしゃると思いますけどね。<笑><笑>ぜひね皆さん頑張りましょう頑張りましょうですって、えー、<笑>頑張って、えーね、あの誰かもやってると思うとそういうのって頑張れますからね,ねカエ野さんがこう実践してるっていうのを思って頑張りましょう、うん、メールの宛先はズームアットマーク1242ドットコムまでご意見お待ちしております。アフガン戦争終結、混乱残しアメリカが20年の軍事中流に巻く。アメリカ中央軍中央軍のマッケンジー司令官は、日本時間の今日、アメリカ軍がアフガニスタンからの撤退を完了したと発表しました。また、外交上の退避作戦を継続するとも説明して、軍事上の退避は完了したが、さらなるアメリカ市民と資格のあるアフガニスタン人で出国を望む人々を確保する外交上の作戦は続くと語っています。あのこれまでで
1: すねアメリカのこういった軍事作戦さしてまあ世界の警察官だということで、うん、あの批判も結構あったじゃないですか。えー、であのまあ、アメリカが新しいその帝国主義だと、うん、世界の警察として振る舞っているんだというような形での批判さえあったと思いますけれども、はい、こうしてアフガニスタンからアメリカ軍が撤退してしまってその後今の,あのアフガニスタンの状況を見るとですねあの世界の警察がいなくなって本当にいいのかっていうような、うんそんんな気もするんでするでよね世界の警察として批判していた声はこういった状況に対してどう応えるのかなっていうことをまず私はあの問題提起したいなと思いますよね。あの確かにあの恣意的な運用だとか最終的にはアメリカが警察世界の警察を担いながらアメリカの国益にかなった行動をしているて公平じゃないじゃないかっていうような批判がありうるというのは十分私も理解できるんですけれどもあのやはり軍事活動を通じてでしか確保されない治安というもの、秩序というものがまだまだ世界にはあってですね、そこは、あの、例えば国際的な、あの、軍事的な協調、国連軍のようなもので対応できればいいですけれども、うん、なかなかそういう現実もないということで言うとですね、どこかの超大国がある程度自分たちの、あの、まあ、あの、国、何かこう犠牲にして、そこに当たらざるを得ないという現実はどうしてもあるんじゃないかなというふうに思うんですよ。うんうん、あの、これからアフガニスタンでどんなことが起こるのか、あの、アメリカが20年アフガニスタンにいて、結局民主化できなかったじゃないかということを言う人いますけれども、これ、じゃあもっと長く行った方がいいんですかと、昔はアメリカは早く撤退しろと言ってたじゃないですかっていうようなことをちょっとやっぱり聞きたいで
2: すよね。うんで、まあ、タリバンが復権すると同時に、あの、IS のね、えー、勢力のの IS ホラ山州という、あの自爆テロも起きたりして、ますますあの、テロの温床に、ななるんではいいかという声もありますよね、うん、まず現地の人たちが、えー、あのこれか
1: らどれだけの犠牲を払わなければいけないのかということが全く見えない、うんえー、これからタリバンがですね実権握ったタリバンがどんな政治を行うのか全く見えないというところが、えー、私たちをこう不安に駆ら,、ね、られるというかあのなりますよねであの。タリバンはもちろん民主化を進めていくだとか、民主化という言葉は使ってないかもしれませんけれども、あの、いろんな権利を認めていくんだというようなことを言ってますけれども、はい、タリバンという組織自身が中央でこう、末端までコントロールできているような、我々がイメージするようなこう国家組織とは似て非なるもので、うん、まだまだ運動体なんですよね。ですので、いくらタリバンの中央がそういったことを外国向けに言っても、その末端が何をするのかということを中央がまだまだコントロールできていない状況がある、で地方の方では、あのそれこそもうあのそのタリバンの,あの執行部でさえ予想できないようなことが起きるかもしれない、それをどうあの抑えていくのかというのは相当難しい問題になるだろうなというふうに思いますよね。アフガンのその撤退というのは大きな文脈でいくとアメリカが対中国にあのできるだけ国力を割くためにあのいろんな地域から撤退していると、はい、まあいわゆるリバランスって言われるものの一環でもあるんですよ。うんアフリア、アフガニスタンから、まあ、兵力を撤退して、より、こう、対中国の、あのー、まあ、対応のためにそれを避こうという,いうことなんですけれども、実際に今、アフガニスタンで起きていることを見るとですね、これなかなかやっぱり難しいな、アメリカジレンマに直面しているだろうなというふうに思いますね。というのも、あの、今、中国は、えー、例えば先月、ですねタリ,バンのあのタリバンを中国まで呼んでね、はい、幹部で、実際外相、王毅外相が会っているとか、うんえー、あるいはあの、えー、あの中国の,あの
2: アフガンの大使もあのタリバンの幹部と接触しているという報道もありますしね
1: 。あとはあのインドの隣の隣えー、パキスタンが極めてタリバンと近い。パキスタンが
2: あのタリバンをずっと支援経済的にも支援していたと言われてます
1: 、うん、でそのパキスタンは中国と非常にあの関係深いんですよ。あの一帯一路の、あのー、中国のこうシルクロードが出てくる。はいあの、その経済圏、非常に協力関係にある。これが、あの、タリバンとの関係、タリバンとパキスタンとの関係を通じて、アフガニスタンまで広がっていくという形になっていくとですね、実はアメリカが撤退したアフガニスタンに、今度はそこの力の空白の部分に中国が入
2: り込んでくる可能性が極めて高い。うん、経済支援をしてインフラ整備をしたりとか、ね、資源開発をしたりと、そういうことを狙ってる可能性はありますよね。ありますね
1: 。で、さらにあの、ここに来て中国はタリバンにもっと国際社会関与すべきだということを言ってますけど、これはあのむしろ中国自身がタリバンと関与するための、あのまあ、言ってみれば正当化の,あの方便の可能性もある。まあ、今後タタリバンのアフガニスタンに中国は関与する気満々なんですよ、今のところ見ると。うそうなると、アメリカからするとですね、中国に対抗するためにアフガニスタンから兵を撤退させて、より対中国にシフトしようとしたら、実は撤退した部分に中国が入ってきてしまったと。で、あの、あの中国の西側のあの一帯のパキスタン、アフガニスタンってあの辺の地域が完全に中国の色に染まってしまうということになってしまうと、はいアメリカとしてはどう、どうしたらいいだろうなっていう、ここもまた大きなジレンマなんですよね。うん、ね
2: アフガニスタンそのものがもう各国の経済支援で成り立ってきたような国ですからね、予算の大半がもう経済支援でしたから、うん、そこに今度はそこが各国、西側諸国が支援をしなくなると、そこに中国が入り込んでしまうということがあるわけですよそアフガニスタンだ
1: けの問題ではなくて、米中の力関係がこれを機にどうなっていくかという問題にも関わってきますから、えー、日本は本当に人ごと事ではなくなります、えーなな、ない問題ですよね
3: 。さあ今日の最後はアフガニスタンにズームしました
1: 。お送りしているのは、茅の敏人が選挙区しました、酒井正明さんの街の明かりです。今日8月31日で、はい、まあ8月終わりであのこれから9月秋が少しずつ始まっていくじゃないですか、えーえー、そうなるとこう日も早くなっていって、えー、まあ街の明かりも、ね、だんだんだんだんこう印象に残るような季節になるかな,いな、ね、というのは。うんあのこの曲を選んだ表向きの理由で、<笑><る>あのええ、この曲私大好きで、<笑>ええ、あのいつもカラオケに行くと一曲目に歌います
3: よ。<笑>あそうなんですか。ええ、まずはこう喉鳴らしとこうみたいな、まあ。そ
1: ういう目的もあるんですけども、<笑>うん、この声ものすごく通るじゃないですか。<笑>ええ、もうこの堺正人さんの声を聞きながら<笑>、はい、歌ってるだけでこうだんだん気持ち
3: が上がってくるんですよ。ちょっとあの次回ご出演の時には。お披露してください<笑>もう絶対こっちの曲流しておいた方がいいですこれは<笑><笑>お聞きの日本放送この後は「日本放送ショーアップナイター」巨人対ヤクルト戦解説山崎武さんそれから実況は煙山光則アナウンサーでお送りします。そして、明日の朝6時からの飯田浩二の OK 工事アップコメンテーターは、ジャーナリストの佐々木敏直さんです。このズームそこまで言うかは、明日は吉田久則アナウンサーです。で、5歳ウィークということで、公益財団リバーフロント研究所技術参与の土屋信之さんとお送りします。さあ、茅野さん、今日はどうもありがとうございました。ズームそこまで言うか、ここまでのお相手は、茅野敏人と、増山さやかでした。また聞いてください。